0: you sendo fortalecido e enquanto isso a gente vai alegrando o coração do Pai, aquele que tem feito tudo por amor a cada um de nós. Há a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 22, esse cântico de Davi em ações de graças, nós podemos falar das palavras de Davi como nossas também. A partir do verso 29 diz em 2 Samuel 22, tu Senhor és a nossa lâmpada, o Senhor derrama luz nas nossas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas, eu transponho dificuldades, você pode dar uma glória a Deus? O caminho de Deus, ele é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, e quem é o caminho? Em João 14 a gente sabe que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E continuo dizendo, a palavra do Senhor, ela é provada, porque ela é verdade e fiel. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a nossa fortaleza e a nossa força e Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho bendito seja o nome do Senhor Pai nós celebramos a grandeza da tua fidelidade do teu cuidado a Deus sobre a vida dos teus filhos que Deus, que Deus pode ser comparado ao Senhor perfeito, verdadeiro, escudo nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido um escudo tremendo nesses dias, Pai. Temos conhecido mais ainda o Senhor como escudo nesses dias. Sim, Senhor, Tu és maravilhoso. E às vezes nós pronunciamos, ó Deus, adjetivos ao Teu nome, declarações ao Teu nome. Mas em certos momentos, como este que nós estamos vivendo... Pai, o valor é muito maior, o entendimento vem de uma maneira mais plena Deus é o meu escudo Obrigado Senhor, obrigado pelo teu cuidado Porque como escudo o Senhor tem nos protegido, protegido a mente, coração A saúde física, mental, espiritual Obrigado Pai, obrigado pelo teu zelo em extremo para com cada um dos teus filhos Filhos que o Senhor conhece pelo Seu nome. Obrigado Obrigada, Deus. Pela Tua glória que a gente se vê, ó Deus, sobre toda a terra, sim. Todas as nações, todos os povos, ó Deus, reconhecerão que só o Senhor é Deus. E nós Te louvamos pelo Teu senhorio sobre o Brasil. Nós Te louvamos por esses dias em que estamos vivendo essa situação, ó Pai, desse vírus, situações também políticas... Situações financeiras Situações, ó Deus Que podem cooperar Para quebrantamento de corações E para salvação de vidas Sim, Senhor Em tudo, em tudo que o Senhor, ó Deus, toca Ó Deus, o Senhor pode fazer com que da morte saia vida E por isso, ó Deus, nós louvamos ao Teu nome E queremos fazer um culto a Ti Um culto que Te é devido em gratidão a Deus Pelo teu grande amor para conosco Tu és Maravilhoso Aleluia Glória a Deus Só o Senhor é Deus Louve de todo o seu coração E receba aí quando você louva Receba O um fortalecimento do seu espírito Para que ele possa prevalecer Sobre todas as dificuldades da carne que vem Amém Glória a Deus
1: aleluias, saúdo a igreja mais uma vez com a graça e a paz do Senhor, amém? seja bem-vindo a esse momento de louvor, a esse momento de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor ao nosso Salvador, ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor e a palavra de Deus fala que todos louvarão o nome do Senhor né? os animais, os homens, a terra, seja o que for meu irmão vai louvar o nome do Senhor, amém, e não é diferente conosco, que já conhecemos esse Deus, que já experimentamos esse Deus, que já vivemos esse Deus diariamente, e a sua graça, amém, é porque pela sua graça nós fomos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, amém, então vamos usufruir desse dom, vamos exercer esse dom, vamos colocar esse dom em prática, e vamos glorificar o nome do Senhor, aquele que nos deu a graça, aquele que nos deu a salvação, aleluia! vamos lá igreja, vamos adorar o Senhor uh!
2: Nós podemos
1: Fazer festa, nós podemos realmente nos alegrar na presença do Senhor, amém? Então não perca essa oportunidade, meu irmão. Não perca essa oportunidade. O Senhor está aí, Deus está agindo. Ele não para. A Bíblia diz que ele não descansa, ele não torceneja, ele não dorme. Ele está aí, ele está presente, ele está doente, e ele quer manter sobre sua vida a chama, abraça a viva do altar. Deixa o fogo do Senhor, meu né, irmão, queimar a tua vida.
2: Deixa Ele acender essa chama novamente, deixa Ele aquecer a tua vida. Sabe, lembra do primeiro amor, lembra daqueles dias em que o Senhor te conquistou. E o Senhor falou ao teu ouvido. Exalte
1: o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor Porque a palavra nos garante que o fogo arderá continuamente sobre o altar, amém? O teu coração é um altar de Deus Aleluia, glórias ao Senhor
0: Aleluia, adoradores que adorem em espírito e em verdade Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25 e a partir do verso 34, diz assim: Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes Preso e fostes ver -me. Então perguntarão os justos Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos, te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá em verdade nos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizestes. A oferta, quando nós abençoamos uns aos outros, quando nós consagramos ao Senhor aquilo que nós recebemos, abençoando com isso vida suprindo necessidade, nós não estamos fazendo em primeiro lugar para as pessoas nós estamos fazendo em primeiro lugar como adoração e louvor ao Senhor. Nós estamos fazendo ali como Ele faria no nosso lugar. Por isso, coloque aí agora a sua oferta, o seu dízimo, mesmo que não esteja literalmente na sua mão agora, mas levante uma das suas mãos e vamos consagrar os nossos dízimos, vamos consagrar as nossas ofertas... Vamos consagrar o nosso tempo, a nossa saúde, vamos consagrar os dons talentos que o Senhor nos deu para que a gente possa, em nome de Jesus, cumprir a missão e o propósito, liberando aquilo que o Senhor nos confiou. Nós temos só uma vida para viver e que nessa vida a gente possa viver de acordo com a vontade do Senhor, fazendo tudo com alegria. E ao mesmo tempo nós estaremos apresentando diante do Senhor os pedidos de oração. Aproveite nesse momento e lembre de alguma pessoa ou você mesmo passando por alguma necessidade. Você pode estar entrando em contato conosco por esse, por esse número que está passando aí. Você pode estar entrando em contato, colocando o seu pedido, pedindo a sua ajuda para que a gente possa estar orando junto por você. Amém? Então nós vamos estar agora consagrando discos dízimos e ofertas, bendizendo ao Senhor e colocando os pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós celebramos ao Senhor, bom pastor do Salmo 23, declarando que o Senhor tem cuidado muito bem de cada um de nós. E é por causa do Teu cuidado e é por causa da Tua bondade, que nós, ó Deus, consagramos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, como, ó Deus, o reconhecimento de que tudo que temos e que temos recebido vem das Tuas mãos, e nós consagramos para um uso, a Deus, que não seja só para nós, mas que seja também, a Deus, para abençoar muitas outras vidas. Pai, nós apresentamos, a Deus, os pedidos de oração também, colocando diante do Senhor cada necessidade, Pai. Ó Deus, pode ser de um copo de água, pode ser de uma palavra de consolo, pode ser de um alimento, pode ser o suprimento da necessidade, ó Deus, de uma cura física, de uma cura emocional, de um fortalecimento espiritual. Deus, o Senhor conhece cada um dos Teus filhos que nesse momento estão apresentando ao Senhor Colocando a sua fé em prática, ó Deus, as suas necessidades e a necessidade dos nossos irmãos. Porque o Senhor nos orienta a ajudarmos uns aos outros, a cooperarmos com os outros. E quando, Deus, nós usamos de compaixão e oramos por outras pessoas, Pai. Ali nós fazemos como Jesus fez, se oferecendo em favor de muitos. Pai, recebe, ó Deus. O nosso desejo de ó Deus, ser participante do Senhor nessa obra, aqui nesse mundo, Pai, espalhando as boas obras, glorificando o Teu nome através do testemunho. E nós Te agradecemos, ó Deus, por cada cura, por cada suprimento, ó Deus, por cada resposta, que em tudo Jesus Cristo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, privilégio né, família de sermos cooperadores do Senhor O Senhor é bom em todo o tempo E nós vamos estar falando hoje, o tema que o Senhor trouxe ao nosso coração foi Desafios de um novo tempo É o que nós estamos vivendo né, nesses quatro últimos meses Desafios de um novo tempo como que um cristão reage a um novo tempo, a uma situação nova? Uma situação que é no momento que de, de pandemia, de enfermidade, né, de fechamentos, de, de comércios, de coisas que a gente nunca viveu antes, de estar tendo que sair com máscara ou tendo que ficar no isolamento, como que a gente vence o desafio nesse tempo? Como? Deus, ele tem resposta para todo tempo Deus sabe muito bem de todas as coisas E nada pega o Senhor de surpresa E a gente vai observar através da leitura da palavra do Senhor Como que o Senhor é sábio? E como que a palavra dele edifica e fortalece e traz entendimento para toda situação. Que seu espírito seja alimentado, fortalecido, que sua mente seja renovada. E que você possa ser um portador de bênçãos, abençoando outras pessoas através da palavra do Senhor. Que a gente vai estar compartilhando em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus. No capítulo 7, capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 24, que fala sobre os dois fundamentos. A primeira coisa que o cristão deve fazer para poder sobreviver de uma maneira que glorifique ao Senhor numa nova situação é valorizando os fundamentos nós estamos firmados em quem? qual que é a palavra e o conselho que norteia a vida do cristão preste atenção no que diz Mateus 7,24 que a gente vai entendendo o que o Espírito quer dizer todo aquele pois que ouve os fundamentos dela Estavam firmes sobre A rocha E todo aquele Que ouve, ouve Estas minhas palavras E não as pratica Ele será Comparado a um homem insensato Que edificou A sua casa sobre A areia Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A diferença entre o justo e o ímpio é que o justo, aquele que nasceu de novo, aquele que realmente permite ouvir as palavras do Senhor e praticar esse. Está firmado sobre a rocha E a rocha é Jesus Podem vir os ventos, podem vir as tempestades Podem vir as situações Mas esse permanece segundo a palavra do Senhor Sem sofrer dano Mas aquele que ouve a palavra do Senhor Mas não pratica ele desada Diante de qualquer situação Principalmente Ou que se dirá De uma situação como essa Que a gente nunca viveu antes Então É o momento de nós Valorizarmos E muito a nossa fé Que privilégio Sermos do Senhor Que privilégio sermos conhecedores da Palavra do Senhor, sermos não só ouvintes, mas também praticantes. E a gente observa pela própria vida nossa, de maneira individual, como que realmente está firmado sobre a rocha, está firmado com a nossa fé em Jesus Cristo e continuar a tê-lo como Senhor e Salvador, da nossa vida como que faz toda a diferença é como aquelas pessoas às vezes que a gente fala que são aquele estupim curto qualquer coisinha elas se iram qualquer coisa elas travam qualquer coisa elas retrocedem qualquer coisa elas elas se voltam até contra o próprio Deus mas por quê? Às vezes ouviram, ouviram e ouviram a palavra do Senhor, mas não fizeram caso. E na hora que vem a tempestade, os ventos e a dificuldade, a pessoa percebe, puxa, está faltando alguma coisa. Eu estou sentindo muito essa situação, por que será? Eu estou muito, muito abalado, por que será? presta atenção nos conselhos do Senhor... leva mais a sério... e pratica... então... você vai ter o privilégio... de passar por situações... como essa que nós estamos vivendo... sem que você seja... abalado... continuando a deitar e dormir... como diz no Salmo 4... em paz... sabendo que Deus tem o controle... não é que a gente não sente emoções... Não é que a gente não fica triste. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo de pessoas que se abalam a ponto de desistir. De sofrerem tanto as suas emoções. Porque não estava sendo fortalecido como praticante da palavra do Senhor. A gente vê no capítulo 1 de Salmo, do livro de Salmo. De uma maneira tão clara. Como que o salmista expressa a vida do justo e a vida do ímpio E ele diz assim, bem-aventurado Mais do que feliz Mais do que feliz É o um homem que não anda no conselho dos ímpios Ele não se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escarnecedores A rotina dele não é essa Qual é a rotina do Filho de Deus Qual que é o seu fundamento? Quais são os seus hábitos? Verso 2 diz Antes O seu prazer Ele tem prazer onde? Na lei do Senhor E na sua lei Ele medita de dia e de noite O assunto dele A mentalidade dele A maneira de pensar E de ver as coisas não é segundo essa ótica do mundo Quando um diz uma coisa Depois vem outro e diz outra coisa Não O cristão O justo, aquele que é justificado Pelo Senhor Que ouve e pratica as palavras do Senhor Ele tem prazer Em meditar Não só em ler Considerar a palavra de Deus Mas ele medita Esse meditar é deixar Deus fazer o que ele entenda o benefício daquela palavra a ponto dele então praticá-la e é esse que deve ser o nosso desejo porque a gente percebe com clareza nesse tempo né nesse desafio de viver esse novo tempo quanto sofrimento como diz a palavra de Deus terá que curtir o ímpio por não dar crédito à palavra do Senhor e praticá-la. E continua dizendo sobre o justo. Ele, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido em qualquer tempo. Em qualquer tempo será bem sucedido aquilo que ele fizer, porque ele vive, em primeiro lugar, não mais para a glória dele, mas para a glória do Senhor. Então ele encontra propósito, razão e motivação, seja para ficar dentro de casa, seja para sair, seja para fazer o um serviço dentro de casa, ou seja. Quando abrir de novo o local de trabalho e ele puder sair Ele encontra prazer e contentamento Porque ele vive a vontade do Senhor Ele ouve do Senhor que o dia foi feito para a glória de Deus Ele quer estar tá dentro do propósito do Senhor como praticante Então ele pratica a adoração Então ele pratica a oração então ele pratica a leitura da palavra Então ele medita em coisas boas E ele vai vencendo assim Um dia de cada vez E vai passando a prova E vai passando Sem sentir tantas dores E tantas situações de desgaste Quanto aquele que não tem fundamento Que é como uma casa construída na areia Que qualquer ventinho Qualquer correnteza, qualquer situação Faz com que ele desabe Faz com que ele desista Faz com que ele não tenha mais esperança Mas glória a Deus Que nós temos vencido os desafios do novo tempo Firmados na rocha que é Jesus Com o nosso coração disposto a ouvir os seus conselhos E a praticar E por final aqui diz sobre os ímpios no verso 4 os ímpios, eles não são assim não são bem sucedidos desse jeito eles são porém como a palha que o vento, qualquer vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece conhece, o Senhor conhece a nossa vida, conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá e em provérbios, reforçando só esse entendimento, trazendo bastante clareza entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que tem fundamento em Deus e aquele que não tem fundamento em Deus, há uma palavra do Senhor no livro de provérbios, no capítulo 10. O livro de provérbios é um livro que não precisa de explicações, porque ele é tão claro, versículo por versículo, ele já vai trazendo entendimento Provérbios capítulo 10 Fala sobre o que? O justo em contraste Com o perverso A partir do verso 1 diz assim O filho sábio Alegra seu pai Mas o filho insensato É a tristeza da sua mãe Os tesouros Da impiedade De nada aproveitam Mas a justiça Livra da morte o Senhor não deixa ter fome o justo, mas deixar a sabidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem o que a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênção. Olha que diferença Como Como que nós como, podemos o que? Vencer os desafios de um novo tempo Praticando a palavra de Deus Ouvindo a palavra de Deus A gente sabe Sobre a minha cabeça Existem bênçãos O tempo todo Eu sou Abençoado A palavra de Deus ela não muda Decorrente de circunstâncias Ela é ela é O que ela diz, ela é Então eu vou continuar a ler aqui E você vai continuar a perceber Se você está vivendo como um justo Ou se você está com situações na sua vida Que é hora de você fechar as brechas em nome de Jesus Para você então vencer os desafios desse novo tempo E ainda abençoar muitas outras vidas em nome de Jesus Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão O sábio de coração aceita os mandamentos, aceita os fundamentos de Deus Mas o insensato de lábios, aquele que fala qualquer coisa, ele vem o que? Arruinar-se Quem anda em integridade, anda seguro quem anda em integridade, quem anda com seu coração ligado com Deus, ele anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto e o insensato de lábios vem arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. E continuando a ler aí todo esse livro aí, de, 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 todo esse capítulo aqui de Provérbios, e depois chegando também no 11, a gente recebe grande entendimento sobre a diferença daquele que ouve e pratica e daquele que ouve, mas que não pratica. Então, o primeiro ponto, para que você esteja aí, em nome de Jesus Cristo. Aproveitando essa oportunidade Para poder estar analisando a sua própria vida Como eu estou vivendo Eu estou vivendo sobre os fundamentos Sobre Jesus E eu estou valorizando muito mais E glorificando a Deus Pai, que bênção, Pai Que bênção que há tanto tempo, Pai Que eu já tenho ouvido a tua palavra E tenho praticado Como, Pai Que eu nem percebi Que eu estou vivendo de uma maneira tão diferente quantas pessoas estão sofrendo angústias e tantas situações porque até ouviram mas não praticaram mas que seja agora um tempo oportuno em nome de Jesus Cristo daquele que não praticava de se tornar praticante aquilo que Deus diz eu vou agora valorizar porque é fundamento firme para minha própria vida e que vai trazer bênção para outras vidas também segundo proteja a sua mente proteja a sua mente em Romanos 12 capítulo 2 que é uma palavra que quantas e quantas vezes nós já ouvimos mas que palavra poderosa e libertadora E que traz um significado muito maior A gente entende, vivendo esse momento, esse desafio desse tempo novo A gente entende com mais facilidade Por que, que o Senhor diz o que diz aqui através da vida de Paulo Quando ele diz o que? Rouba-vos com roubo, com clamor Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos Meus irmãos Eu não estou falando com ímpio Eu estou falando com os meus irmãos Aqui Paulo dizendo Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto Racional Fazer as coisas com inteligência Eu escuto Eu percebo Que é a voz do Espírito Santo Eu tenho discernimento da bondade De Deus me aconselhando Então eu pratico E não Vos conformeis Com este século Você quer vencer o desafio Desse novo tempo? Não conformeis com este século quando diz aqui século há quantos séculos atrás que foi escrita essa palavra o que, que quer dizer e não vos conformeis com este século não vos conformeis com o que essa geração nesse mundo está vivendo não se conforme não entre na forma deste mundo, deste século porque Deus sabe que em todos e quaisquer séculos que o homem já viveu ou vai viver, sendo um homem ele está sujeito a entrar na forma do mundo, e há um clamor do Espírito de Deus dizendo, não entre nessa forma, ela é perigosa, não vá pela mentalidade deste mundo, não vá pela mentalidade deste mundo, para não ser sugar as suas forças, para você não entrar em... Em situação de confusão mental Para você não ficar absorvendo medos na sua vida Pelo contrário, rejeita esses medos Através da sua confiança E no seu crescimento de comunhão com Deus E ele diz Não vos conformeis com este século Mas o que vocês devem fazer? Transformai-vos pela renovação da vossa mente Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um tempo novo? Então eu vou me adequar a esse tempo. Se eu posso sair, bendito seja o Senhor. Se é para mim ficar, bendito seja o Senhor. Se é para mim poder estudar na escola e sair de casa e ir para a escola, glória a Deus. Mas se o tempo é de ficar em casa para estudar, em casa, com aulas online, bendito seja o nome do Senhor. Não murmure, não murmure. Entenda com sabedoria os tempos e os modos de se viver. Pergunte ao Espírito Santo, Espírito Santo me ajude a me adequar às novidades desse novo tempo, para desfrutar da tua bondade a cada dia. Não é para a gente esperar acabar essa pandemia, esse tempo Para então ser feliz Para então ter paz De maneira alguma Nós continuamos a ter só o dia de hoje para viver O dia de manhã pertence a Deus Vive o dia de hoje Vive de maneira plena Deus falou Pratica Pratica adoração Pratica esperança Pratica humildade Pratica flexibilidade De aceitação Não tem um coração endurecido Como um resmungão Que só quando as coisas mudarem Só quando as coisas voltarem A ser como eu gostaria que fosse É que eu vou ser feliz De maneira nenhuma De maneira nenhuma O desafio de viver esse novo tempo para o um cristão é de em tudo glorificar o nome do Senhor e com isso ser feliz e abençoado hoje hoje e continua dizendo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para quê? qual o resultado? para que então experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus sem resistência sem orgulho sem estar nos moldes deste mundo que vive em guerra vive em luta, em disputa quem é que fala mais alto quem é que prevalece isso não é pra gente pra nós, pros filhos do Senhor é isso daqui tempo novo Deus dá-nos a graça de nos adequar a esse novo tempo E Paulo, de uma maneira muito preciosa vivendo o desafio de um novo tempo, passando por uma prisão Ele então escreve no livro de Filipenses Nós vamos ler, pontuar alguns pensamentos Que o Espírito Santo permitiu que Paulo deixasse registrado aqui em Filipenses 2, por exemplo, de 12 a 15 Paulo fala, desenvolve a salvação Amadurece, cresce É um tempo oportuno de crescimento Amém, amados? Desenvolve a salvação Talvez a vida de tantos estava tão paralisada Talvez muitos ainda vivendo como crianças espirituais mas agora aconteceu uma situação mundial, uma situação que mexeu com todo mundo Quem sabe é uma oportunidade de mexer com a sua mentalidade E de te tirar dessa mesmice e te levar a querer desenvolver a salvação A ter mais de Deus, a conhecer mais de Deus A estar mais dentro da sua vontade Diz assim Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes Não só na minha presença, né, não só nos cultos presenciais Poderíamos dizer Porém, muito mais agora, na minha ausência Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor Mesmo não tendo tantos momentos presenciais na igreja Mas a nossa questão é de nossa mudança Não é em primeiro lugar para os homens É para com Deus Porque Deus É quem efetua em vós Tanto querer como realizar Segundo a sua boa vontade Fazer tudo Sem murmurações Nem contendas Para que vos torneis irrepreensíveis E sinceros Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração Pervertida e corrupta, aquela que nós lemos em Romanos 12, 2, para a gente não se conformar com ela. E diz: Na qual nós resplandecemos, o que? Como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, desenvolverem a vossa salvação. E como Paulo falou, eu não estou aí presencialmente, eu não estou aí com vocês. Mas que com temor e tremor Da presença de Deus Que vocês possam buscar Desenvolver a vossa salvação Que em outras palavras é Se tornar praticantes Daquilo que vocês têm Ouvido No capítulo 3 de Filipenses do Verso 17 Ele diz Irmãos Sede imitadores meus E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é a sua vontade e a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. As pessoas que estavam vivendo exatamente preocupadas só com as coisas terrenas, elas estão tendo grandes dificuldades de vencer os desafios desse novo tempo. Porque é um tempo que nos leva a voltar os olhos para Deus Aqueles que tinham abandonado o Senhor Que estavam olhando só para as suas vontades, para o seu querer Mas agora as suas vontades e querer foram tirados. Agora é uma oportunidade delas se voltarem para onde realmente faz sentido Para o Senhor Pois diz no verso 20 Pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador do Senhor Jesus Cristo O qual transformará o nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo da sua glória Segundo a eficácia do poder Que ele tem de até subordinar a si todas as coisas E no capítulo 4, no verso 1 ele diz Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos nós podemos também dizer, né? Quantas saudades uns dos outros Quando está tendo o mesmo tempo presencial junto Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos Minha alegria e coroa, sim, amados Permanecei deste modo Firmes no Senhor Como nós começamos essa mensagem Lembre, você está firmado na rocha que é Jesus lembre dos seus fundamentos e dos valores de Jesus Cristo vivendo a sua vontade e aí ele diz também no capítulo 4 no verso 13 quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece porque que ele pode todas as coisas naquele que fortalece eu comecei a ler o último versículo Para poder começar agora com verso 4 Capítulo 4, verso 4 Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo alegrai-vos Este é um dos fundamentos dos filhos de Deus É não perder esperança É não perder esperança É não perder a fé É não permitir que o diabo roube a alegria da presença de Deus Da sua vida Esta é a alegria que te dá força Cristo em vós, a esperança da glória Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens Perto está o Senhor Esse verso 5 fala Seja equilibrado Ai, eu não posso viver sem sair de casa Eu não posso viver sem fazer isso ou aquilo que desequilíbrio nós podemos sim, no Senhor, sermos moderados, saber entender o tempo e o modo, pela misericórdia do Senhor, andando com o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus que excede todo Vai guardar Vai guardar o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Em todo o tempo Finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é puro, tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso que ocupe O vosso pensamento não são as muitas reportagens do dia. Não são as aflições que devem ocupar dia e noite a nossa mente, o nosso coração. Mas deve ser aquilo que glorifica o Senhor. Porque é um sinal de que eu estou confiando nele. Eu fico imaginando o coração de Deus. Quando vê um filho dele passando por situações... Que não são de acordo com a sua vontade Mas vem dizendo o nome dele Paulo aqui a gente lê mais adiante Que ele aprendeu Vamos terminar de ler só A questão do que pensar Que nós começamos no, cap... no verso 8 Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há e se algum louvor existe Seja isso o que ocupe o vosso pensamento O que também aprendestes E recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso pratica, pratica Paulo dizendo: O que vocês têm ouvido que eu tenho falado, o que vocês têm visto na minha vida, faz também. Pratica é um tempo em que Deus está nos falando. Seja praticante, não seja só ouvinte, seja praticante e o Deus da paz será convosco alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade, aqui Paulo dizendo aos filipenses digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, aprendi tudo é uma prática por isso que Deus diz, não adianta você ouvir e não praticar porque se você não praticar, você não vai desfrutar, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso, tudo posso. Ah, eu não posso viver mais um dia com essa questão dessa dívida, eu não posso viver mais nenhum dia com essa situação não resolvida. Ah, eu não aguento passar mais nem um mês com isso. Tudo posso. Tudo posso. Pai, eu, sim, eu sou suprido pelo Senhor. O Senhor é minha rocha. Eu continuo firmado na rocha que é Jesus. Jesus, Jesus, esse é o nome E Paulo, em Colossenses, ele ora Passa aí uma página da sua Bíblia, Colossenses, capítulo 1 Paulo, ele ora pelos Colossenses partir do verso 9, dizendo Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento ah como eu desejo que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando, praticando praticando a gente vê resultados frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade e detalhe. Com alegria, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo orando pelos Colossenses. E último ponto, pratique a comunhão. Nós estamos falando aqui, desafios de um novo tempo, como vencê-los na prática, a palavra de Deus sendo praticada. E comunhão, como viver na prática a comunhão nesse tempo de isolamento. Amados, o desafio é muito maior... Porque o valor é muito maior da comunhão... Você não sabe o significado de um telefonema... De uma mensagem, um WhatsApp... Você não, não calcula... A importância de um momento que o Senhor te permite encontrar com uma pessoa ou outra... A comunhão... Nós estamos passando por um isolamento presencial mas não é um isolamento de amizade, de comunhão, de jeito nenhum, pelo contrário, aquilo que a gente fazia quando encontrava, de dar um abraço, de passar o um carinho, o um valor pro outro, é para a gente fazer muito mais agora, é muito mais necessário agora, nesse tempo, nesse desafio de viver esse novo tempo, como que Deus está contando com cada um de nós para estar mais próximo do outro, observe familiares que estão isolados, distantes, em silêncio, pessoas que não estão dando sinal de vida, que não estão falando nada, que se afastaram, percebe irmãos em Cristo, pessoas, Oh, eu encontrava qualquer irmão na igreja, agora eu não estou tendo pastor que deixou as 99 ovelhas e foi buscar aquela que estava sozinha Comunhão É algo que vai ser fortalecedor para a sua vida Porque quando você libera a vida de Deus abençoando o outro Você recebe do próprio Espírito Santo para você Mas quando você se isola E você não presta atenção na vida do outro Não quer nem saber o que está acontecendo isso daí é reação de ímpio nós temos que ter uma reação diante desses desafios de maneira que glorifica o Senhor em Atos capítulo 2 do verso 42 a 47 fala da comunhão que eles encontravam diariamente que eles tinham prazer de repartir aquilo que eles tinham a gente vê no salmo 133 no verso 1 que fala, ó, oh! O salmista suspira quando diz Oh, com bom e agradável É manter unidos os irmãos e em Efésios 4 Efésios capítulo 4 Do verso 1 a 6 Fala do poder da unidade. Vamos ler esse último texto Quando diz Efésios capítulo 4 a partir do verso 1 um, rogo-vos, pois, outra vez, Paulo rogando, clamando, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar uns aos outros em amor, não é como se eu estivesse suportando uma pessoa, como se fosse uma pessoa antipática, não, é ser suporte para o meu irmão, seja suporte em amor para o outro, procure, procure nesse novo tempo identificar pessoas que estão passando por isolamento social, você pode observar quando a gente participa junto, por exemplo, nos nossos cultos online, no domingo, 18 horas, Aqueles irmãos que, que nunca falam nada no nosso chat Ou não participam através do WhatsApp E você não, não tem notícia dele em lugar nenhum Procure saber e aí meu irmão, como você está? Somos família Temos que andar juntos Queremos ter notícia de todos Para que quando estivermos todos juntos Podemos identificar A graça do Senhor que guardou a cada um e aí diz, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Coloque a sua mão no seu coração. Agradeça ao Senhor que tem dado vida para você, para você ainda ouvir essa palavra e ser abençoado e edificado podendo edificar outros em nome de Jesus Cristo permita que o Espírito Santo de Deus traga para você um valor como você nunca teve na sua vida a respeito do que é ser do Senhor é permanecer de uma maneira tão diferente do ímpio o ímpio não tem paz, não tem esperança é como um estupim curto, não dá conta de nada, desaba com qualquer coisa. Mas nós do Senhor temos caminhado de força em força, de vitória em vitória, por causa da bondade do Senhor. Com a sua mão e no seu coração, vamos estar orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus e Pai, nós celebramos a grandeza do Teu amor, Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra que é eterna, Senhor. Obrigado a Deus por nos ensinar, ó Deus, nesse momento a vencer os desafios desse novo tempo. É entendendo a importância de sermos praticantes da Tua Palavra. Aquele que ouve os Teus conselhos e os pratica, ó Deus, está firmado sobre a rocha. Ele tem segurança, ele tem esperança, ele pode ser feliz hoje Ele não precisa esperar que acabe esse tempo, essa situação para ser feliz Ou para fazer alguma coisa pelo outro Mas hoje, Pai, hoje mesmo, mediante a Tua Palavra, Pai Que nós possamos praticar, ó Deus, abençoar-nos aos outros em nome de Jesus Cristo, que cada um dos Teus filhos que estão ouvindo a Tua Palavra nesse momento, que venham despertar agora de ser praticantes do Teu amor, praticantes da Tua Graça, praticantes da fé. Ó, oh, colocar a Sua fé em prática. Cantamos e ouvimos. Pratica a Sua fé. Se necessário for, diga, Senhor, aumenta a minha fé. Volto os meus olhos para o Senhor Ó oh, Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado Espírito Santo Nosso ajudador, nosso ajudador Todos os dias conosco, estamos em boa companhia Obrigado Senhor, nada é impossível para Ti Ó, oh, obrigado porque o Senhor já deixou escrito para os Teus filhos tudo, tudo, tudo que seria necessário, em todas as fases, em todas as épocas, em todos os séculos. Pai, eu agora o Senhor eu abençoo, aquele a Deus que ouviu a Tua Palavra, e que nesse momento de sim, Jesus, eu quero praticar. Eu quero, em primeiro lugar, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero, como diz a Tua Palavra, te obedecer, crer no coração e confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse momento, eu entrego a minha vida, os meus caminhos, a minha vontade, entrego tudo a Ti, Senhor. Entrego tudo a Ti. Eu quero desfrutar e viver dessa vida poderosa que só os filhos do Senhor vivem, eu te agradeço pelo privilégio de ouvir, meu Deus, a tua palavra obrigado Espírito Santo obrigado eu te abençoo em nome de Jesus e nós estamos aqui à disposição através desse número você pode fazer contato conosco é um prazer é um prazer a comunhão é algo dos céus muito mais agora muito mais agora estamos prontos para estar em comunhão com você, te abençoando em nome de Jesus e nesse momento, família de Deus vamos glorificar ao Senhor permitindo que seja renovada a nossa fé agradeço ao Senhor através da adoração em nome de Jesus aleluia
1: Senhor, aciona a tua fé, meu irmão. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar, nunca houve.
0: 40, duas, três, já vencemos três. 40, 80, 160 dias. O Senhor, o Senhor tem nos mantido. E nós vamos tentar mais uma vez esse refrão em gratidão ao Senhor, reconhecendo que aquilo que parecia para gente que não tinha saída, oh, dá para vencer os desafios desse novo tempo em Cristo Jesus. Então nós podemos celebrar.
2: Jesus, eu te abençoo.